0: Esse é o podcast Mobility Now. Eu sou a Natália Scaraboto, repórter de mobilidade e diversidade da Automotive Business. E nessa nossa primeira temporada do podcast, vamos tratar dos desafios da mobilidade eletrificada no Brasil. Serão seis episódios dedicados ao tema e o papo de hoje é sobre a experiência de ter e dirigir carros elétricos aqui. Hoje, a gente recebe aqui o Paulo Henrique Andrade, que é CEO da Ituram Mob, empresa de seguros automotivos, e também um apaixonado por carros. Bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, Mira. É sempre um prazer poder falar de mobilidade, né? A Ituram, a Ituram Mob, nós somos o braço de mobilidade do grupo, e e, e por eu ser um dos fundadores desse desse braço de mobilidade, hoje que é empresa global, está em 30 países, a gente fala muito de mobilidade, quando falar de mobilidade, não tem como falar de eletrificação, né? Então, é, é fantástico poder falar com vocês aqui hoje.
0: Legal. E a gente recebe também o Fernando Miragaia, que é editor de conteúdo aqui da Automotive Business e tem testado aí vários modelos de carros elétricos e vai poder contar pra gente também essa experiência.
2: Oi, Nath. Olá, pessoal. Muito bem-vindos aí. PH também. Muito bem. Prazer aí. E falar sobre um tema aí que eu costumo brincar, né? Carro elétrico, um dia você vai ter um, não tem jeito. Exatamente. É isso aí,
0: então. Para a gente começar o nosso papo aqui, eu quero saber primeiro um pouquinho do PH. É, como é que foi essa primeira experiência com o carro elétrico? É, como é que começou essa relação com os carros elétricos e também saber depois do Mira?
1: Legal. A minha relação começou quando a gente startou, quando nós éramos uma startup ainda, eu já comecei a olhar esse mercado de carro elétrico, na época ainda não tinha, isso foi há quatro anos atrás, ainda não tinha um carro elétrico no Brasil, ainda estava começando mesmo, né? hoje de novo, há quatro anos era pior ainda, e eu, eu tive na época um Prius, da Toyota, que era ali um híbrido, que já era um pé na, na eletrificação, a gente costuma falar que o um híbrido é um, um vegano que fuma, mas que a gente está ali já colocando o pé na eletrificação, eu achei o carro fantástico, e dali foi, nós fomos evoluindo também com a questão aqui de mobilidade, de carro compartilhado, de você usar, várias pessoas usarem o mesmo asset, né, de uma forma ali muito mais eficiente. Foi quando, hoje, eu não sou usuário de um, eu sou usuário de dois simultâneos. Eu tenho dois carros elétricos em casa. Todos os carros que eu uso são, hoje em casa, eu me exposto, são elétricos. E, para mim, nós vamos chegar no futuro, a gente vai ter aquela, a mesma história de quando nosso pai tinha o Fusca, todo mundo andava ali atrás naquele, na, naquela caixa, ele falava que ninguém usava cinto de segurança, e hoje a gente vê o perigo que era aquilo, a gente ia falar, nossa, a gente, eu, meu pai andava num carro que tinha uma um combustível que explodia quando batia, que era um negócio super complexo, muita peça para dar defeito, e hoje a gente anda com um negócio que é muito mais seguro, o carro elétrico é muito mais seguro. Eu acho que essa vai ser a nossa visão no futuro, quando a gente começou a falar de carro do passado. E o carro a combustão, eu, eu creio que ele não morra, Tá? Eu acho que vai ser uma transição e ele vai ser a, artigo de, assim, do cara que gosta de carro, do cara que coleciona, ele quer ter um carro a combustão V8, ele vai ter um aguardado e vão, esses carros vão continuar andando, eu acho, aí
2: no, por um bom tempo ainda.
0: E você, Mira, como é que foi sua primeira experiência dirigindo carro elétrico? O que você achou?
2: Olha, eu comecei que nem o PH, eu comecei com Prius, né, avaliando um Prius da Toyota, e foi meu primeiro contato com a avaliação mas o que me chama a atenção justamente é como como foi acelerado esse processo nos últimos anos, porque eu lembro que o primeiro carro elétrico que eu dirigi foi um BMW i3, que foi até até num terreno que estava em construção ali no no bairro da Barra Funda, ali em São Paulo, e que foi uma coisa muito rápida e foi muito... mas era muito incipiente, era uma coisa ainda muito misteriosa. E hoje em dia você já tem uma oferta, o que eu já avaliei de outros carros elétricos, a oferta que você tem, e a diferença daquele BMW 3 para hoje é um um negócio muito gritante. Então, é é muito interessante isso. Eu sou um cara, como o PH falou, eu sou um cara meio apaixonado por motor a combustão, eu gosto muito de motor a combustão, mas assim a gente sabe que o motor a combustão num num período, no futuro, vai ser uma uma exceção à regra. Vai ser como você falou, um artigo de colecionador, vai ser um artigo de quem gosta, vai ter um segundo carro a combustão na garagem, ou talvez o terceiro seja o carro a combustão, ou seja um colecionador. Eu acho que eu vou estar nesse grupo, eu vou ter um carro elétrico, e vou ter um carro a combustão só para ouvir o barulhinho dos cilindros de vez em quando. Mas o que eu estava falando, a evolução não só do motor do carro elétrico nesse tempo nesse período eu estou falando de coisa de sete anos foi muito me chamou muito a atenção não só a evolução do carro elétrico hoje você tem vários tipos de carro elétrico que te, elétricos que te dão um desempenho diferente como também a variedade o portfólio aumentou nitidamente significativamente
0: e é isso exatamente isso que eu quero saber né a gente sabe que existem algumas diferenças entre dirigir um carro elétrico e dirigir um carro a combustão é, não tem barulho, a dirigibilidade é mais fácil. E eu queria saber exatamente isso de vocês, né? O que, que vocês têm sentido de principais vantagens e desvantagens na hora de dirigir um carro elétrico em comparação ao, ao carro a combustão? O que, que vai fazer os, o pessoal se apaixonar ou não gostar do, de dirigir um carro elétrico?
1: É, eu, eu, eu costumo dizer que depois que você começa a dirigir um carro elétrico é, e você se... A... E se você realmente só usa o elétrico no dia a dia, você quando você pega um carro a combustão, por mais que seja um carro bom, um, um torque bom, você vai sentir um delay muito grande entre você acelerar e a entrega de velocidade ali, o torque do carro é outra coisa. Você percebe ali que esses dias aconteceu isso comigo. Eu, eu fui, eu aluguei um carro numa localidade, eu fui dirigir o carro. A impressão que se tem que o carro está com algum problema no acelerador. E não é, porque você, tá você, você está acostumado ao torque instantâneo de encostar o pé no acelerador e o carro já atingiu a velocidade que você precisa sem um delay de queima. É... Então isso te dá um prazer muito grande de dirigir. Sem contar que o Mira vai, vai, vai falar até melhor que eu dessa tecnologia do e-pedal, que você usa pouquíssimo pedal de freio no carro elétrico. Você aprende a dirigir de novo... Usando só o pedal do acelerador, que quando você tira o pé do acelerador, o carro já para. Então você para regenerar a energia. Então, todo esse movimento de torque instantâneo, barulho, não ter que se preocupar de saber o preço da gasolina, cara, para mim é, é, é libertador. Tudo bem que a gente tem uma série de percalços: de procurar tomada, carregador que não está funcionando. Eu, eu tenho uma história muito legal, depois eu conto sobre uma viagem que eu fiz, eu passei um perrengue danado para voltar para São Paulo. Então. Temos
2: duas, então, temos Oi? duas histórias. É, temos não. duas histórias. A gente vai
0: falar, vamos falar dos <risos> perrengues se também. É se você falar
1: do, 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 do perrengue, eu falo, mas. Vamos falar. A, a questão de São Paulo, por exemplo, a questão do rodízio, para mim, é uma coisa libertadora, de você não ter que saber o dia da placa do carro para poder sair. Então, você se sente muito mais seguro de ir no carro sem contar essa questão. Da, da do conforto ali de, de não ter barulho e também da entrega instantânea de torque, isso para mim foi um. Acabou olhando assim, sabe, ah, vamos sentir o cheiro de gasolina, CO2, aí, ok, é por prazer de se pegar um carro antigo antes de um cheiro. Agora, no dia a dia, para você dirigir, o carro elétrico te entrega muito mais tranquilidade ali né?
2: no dia a dia, né? É complementando o pH, Nath, eu acho que a grande vontade, o grande diferencial é esse mesmo, né? no início eu acho que os carros elétricos tinham uma questão de que eles eram muito parecidos no desempenho e hoje você já tem uma diferença, você pega um Porsche elétrico é diferente, você pega um Leaf é diferente você pega um Bolt é diferente, então você tem comportamentos diferentes porque as engenharias evoluíram nesse sentido para calibrar o, o próprio carro elétrico em termos de resposta, em termos de sensibilidade ao pedal do acelerador em termos até de aerodinâmica do carro então, cada um calibrou da sua forma. Mas eu acho que o, o, o grande ganho, como o PH falou, é nisso, no torque instantâneo. Né? Quando você fala de um carro a combustão, na melhor das hipóteses em um carro turbo a gasolina ou turbo flex, você vai ter lá o, o, o seu o, o torque, o motor cheio, como a gente costuma dizer, em 1.500 RPM. No carro elétrico é em 1 um, uma RPM. Uma rotação por minuto, o carro já tem a força todo, o torque todo ali que a gente chama. né? Isso realmente é o que chama mais atenção. Eu acho que é, é, como o PH falou, você sair do carro depois do carro elétrico esse carro a combustão, é até difícil da pessoa se acostumar. E eu imagino essa nova geração aí que vai aprender a dirigir em carro elétrico, eu acho que a pessoa vai ser tipo pegar um telefone fixo. Vai ter que discar, né? É tipo isso. É, e, e eu acho que o outro ganho também é isso, né? Você não se preocupar com o, a questão da gasolina, é, e aí a gente vai falar depois, o PH vai falar também sobre isso, sobre a questão, eu acho que tem muita, é, sobre carregamento, eu acho que é, o próprio cliente de carro elétrico, o futuro cliente tem que meio que é, ser é, educado em algumas coisas, porque muitas vezes ele fica apavorado com a questão de carregamento, quando ele não precisa ficar apavorado, eu acho que a gente pode até falar isso na sequência, mas o PH falou essa coisa também, a questão de não se preocupar, no caso no rodízio em São Paulo é uma vantagem, mas também tem uns perrengues, porque como a gente falou é uma tecnologia incipiente tem um carro elétrico em cidades grandes como São Paulo, Rio BH, tá tranquilo mas a gente ainda tem que evoluir nessa questão da viagem como o, o PH falou, né? Você vai contar a sua história, eu vou contar a minha também, PH. Conta aí. Então,
0: vamos lá, que eu quero saber. É, vamos pensar, então. né? Realmente, essa autonomia da bateria é uma das maiores preocupações. A gente tem visto todas as montadoras e empresas de tecnologia, de bateria e tudo mais, se esforçando para cada vez conseguir baterias que garantam mais autonomia. É, ou então, que a gente tenha eletropostos de recarga ultra rápida, né? para conseguir atender toda essa demanda. E aí, eu queria saber, então, um pouquinho, como que é, né, PH, ter um carro elétrico no dia a dia, você não não precisa mais se preocupar com a gasolina, com o preço, mas precisa se preocupar aonde tem um posto, aonde tem um posto disponível, né, e que vá funcionar. Como é que tem sido para você esse dia a dia, o que que mudou e o que que ainda está difícil?
1: Então, eu, eu, eu já carreguei, Carro em barraca de pastel, já carreguei carro em, em, em tomada. Eu teve, acho que no Natal passado, não, do, a gente perdeu um pouco a referência quando a pandemia, mas teve um final do ano que eu fui à praia, Ilha Bela, aí cheguei, o hotel não tinha um carregador, a gente já sabia. Ok. Aí eu tenho um, um modelo desse do. Nesse, é, um dos modelos é um I3 lá da BMW, a gente chegou na no hotel lá e tinha uma tomada o rapaz puxou uma extensão da caixinha de força lá colocou passou e de um dia para o outro né você tem que ter paciência você nunca pode ir voltar no mesmo dia nesse caso e, e dali carreguei ok show de bola você começa também a olhar também os trajetos que você vai fazer às vezes o trajeto mais rápido não é o melhor para o carro elétrico às vezes o trajeto com mais trânsito ou com mais descida é, 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 é o caminho mais longo pode ser o caminho melhor para você porque ele é mais travado e às vezes com mais descida e teve uma vez também que, que eu fui a. Agora, esse foi recente, nós fomos a Campos do Jordão, minha esposa e meu filho. E chegando lá, nós rodamos com o carro. E chegamos ali e, e teve ali uma, uma questão muito engraçada, que foi a. Deixei o carro é, à noite para carregar no hotel, na tomada. Na tomada, o carro ele carrega de um dia para o outro. Só que por algum motivo, eu não sei se alguém desconectou o carro da tomada, ou se a tomada lá caiu de juntura, eu não sei o que houve, mas eu acordei de manhã no domingo para voltar para São Paulo e o carro tinha uma autonomia de 60 km. Ou seja, eu não voltaria para São Paulo. E aí você já começa a ter problema ali com a esposa, que fala, eu te avisei, né? Talvez no Brasil legal é ter um carro híbrido, começa, né? Mas eu não, calma, tem que ser firme na posição. E, enfim, fomos até ali o o, o, Pão de Açúcar, que tem ali em Campos de Jordão, esperamos um pouco ali, o carregador também, um carregador Volvo, estava muito lento, aí eu falei, quer saber? Olhei num num aplicativo que muita gente usa, eu eu, eu uso o PlugShare, ele me mostrou que tinha um carregador ali na Dutra, voltando para São Paulo, só que eu tinha que rodar ali um um trecho muito grande. De, só que a minha sorte também, que eu falei, tem serra para descer, para voltar de campo do Jordão. E eu peguei um, um trânsito para descer, sim ótimo, que você estava indo a 30, 40 por horas A, a melhor coisa para o carro elétrico é você descer uma serra a 40 por hora, que ele não para. Moral da história. Eu cheguei já lá na, na, na Dutra com uma quilometragem muito alta, já estava com 150, 160 quilômetros. Parei um pouquinho só. No, aí falei, cheguei no carregador, falei, vou dar só aquela garantida, né? Cheguei lá, o carregador, alguém tinha levado o, carrega- o cartão de carregar embora do posto de gasolina, que onde estava o carregador. Aí eu olhei e falei, isso é um dos problemas do Brasil, inclusive. Você chega, às vezes, está lá no plug share, carregador, ou oh, está quebrado, Os carregadores da maioria, né, Almira? O pessoal ligou o carregador, mas não ligou a gerência. Então, no aplicativo não mostra se está funcionando ou não, se está em alguém carregando. Então, isso, esses perrengues são terríveis. Então, eu cheguei, não estava, mas logo à frente tinha um dentro de um atacadista do macro. Parei, fiquei mais meia horinha, aproveitei, fiz umas compras, estava voltando para casa. Ok, cheguei em São Paulo. Mas você vê, olha a quantidade de planejamento e de sis, né? Se, si, se si o carregador, se si alguém tiver, se, 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 Então, tem que ter realmente ter disciplina. Em São Paulo, aqui agora, você está chegando aqui no Shopping Morumbi, aqui do lado, você está tendo muita gente já conectado o carro lá. E tá, tá surgindo agora o funelinha de carro elétrico, que o cara tira de um, deixa chave e põe no outro. Enfim, eu, eu acho que faz parte do processo. Já foi bem pior, está melhorando, mas aí a gente tem uma série de, 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 de aí de. Eu nunca, ah, eu nunca voltei de plataforma, nunca fiquei com o carro parado em lugar nenhum, porque eu rodo sempre muito em São Paulo. Mas já usei carregador na estrada do Graal como eu disse, já carreguei em barraca de pastel, já puxei extensão, já fiz de tudo. Então, é, mas, mas ainda assim, eu, eu prefiro o carro elétrico, vamos dizer assim.
2: É, a gente tem essas partes, é, como você falou, da infraestrutura, né? A, a, o meu caso foi, foi indo do Rio para São Paulo com um Volvo C40. É, fiz todo o planejamento, eu saí num domingo, fiz todo o planejamento num sábado. E a, inclusive, eu fiz uma reportagem sobre isso para Automotive Business é, e foi tudo bem. Aí eu Programei a primeira parada para que luz num posto que tem ali que tinha um posto de carregamento com três tipos de tomadas, né? E só e eu parei lá e aí começou ali a Odisseia. Eu parei nesse nesse posto, falei vou comer, é o tempo de carregar, parei. Mas cadê o cartão para liberar o negócio? O, o, o funcionário tinha levado o cartão para casa, não estava lá. Aí eu acesso o aplicativo. Aí pelo aplicativo eu consegui liberar o carregamento, o carro começou a carregar, conferi, fechei, fui com o meu negócio. Em determinado momento, eu dei uma espiada pela janela do do posto, olhei, tinha parado um Leaf do lado, provavelmente usou uma outra tomada. Quando eu voltei, o que acontece? Só tinha 40% de carga, por quê? Na hora que o Leaf desconectou, desconectou o aparelho todo e o meu parou de carregar. Aí você sai, você procura no aplicativo, aí você para em outro posto, aí você chega em outro posto em Guaratinguetá. O que, que tem? Tem um carro parado, a combustão parado na vaga do carro elétrico. É outro problema também que a gente tem aí de, de educação também, aqui das, das pessoas terem uma certa consciência. Enfim, uma viagem que era para levar 5 horas e meia, seis, eu levei mais de 9 horas. Cheguei em São Paulo, já era quase 5 horas da tarde. E isso fazendo planejamento. Mas eu acho que a gente... Isso também vai ser uma questão de amadurecer, né? Amadurecimento para você poder viajar mais tranquilo com com o carro elétrico. Mas foi como o PH falou. Hoje a gente precisa realmente... Quem vai viajar de carro elétrico precisa fazer um planejamento prévio e contar com o C, né? Contar com imprevistos. Não vai com hora marcada porque pode dar algum problema.
0: E paciência, né? Paciência também nessa viagem aí para ir resolvendo todos os imprevistos ao longo do caminho, mas que vale Inclusive, a pena, Nath, pelo eu que vocês esqueci de falar
2: Desculpa, Nath, esqueci de falar que na volta a gente veio tranquilo, que a Nath voltou comigo nessa viagem e foi muito tranquilo porque não teve esses percalços.
0: É, não, na volta foi tranquilo. Só chegando aqui no Rio, que a gente já viu que a bateria já estava com uns 30%, mas dava para chegar, mas é sempre de olho, né? Igual a bateria de celular, que você sai... Quando a gente antes não tinha carregador portátil, você saía e ficava contando para ver se ia... Chegar a tempo, né? É a mesma coisa. Mas aí também eu quero saber, então, quais são as vantagens, né? Além do, do que a gente falou da dirigibilidade, qual que é a vantagem para alguém comprar um carro elétrico? Hoje a gente tem carros de diferentes faixas de preço, né? Desde os mais caros, premium. Mas também modelos mais acessíveis, né? O Renault Kwid. É, são, são modelos que as marcas estão fazendo mais acessíveis, mas que ainda são um pouco caros, né? Quais que são, então, as, as principais vantagens e desvantagens de comprar um carro hoje no Brasil e elétrico ainda, né? O que, que vocês acham?
1: É, eu, eu tenho uma visão que, assim, quando você vai comparar o um carro, o custo do carro, você tem que comparar elétrico com elétrico e combustão com combustão, porque são plataformas totalmente diferentes. Se você for olhar hoje aí um, um BID, o tanque que custa na casa de mais de 500 mil reais, você fala, não, mas esse carro elétrico vai custar tudo isso? Se você for olhar também ali uma Hilux Diamond, ela vai custar o mesmo preço praticamente, talvez um pouco mais barato e tal, mas você vê que são plataformas que entregam uma potência fantástica. Eu sou muito mais do bid Tang por conta da, da característica do carro, da tecnologia embarcada, e os dois carros estão ali, bem, bem próximos. Você fala, ah, mas esse carro aqui, 10 anos, a bateria dele perde garantia. Você for olhar um carro também, um carro a combustão, ele tem uma série de problemas quando ele tem 10 anos também. Então, eu acho que tudo isso, ainda assim, o carro elétrico tem a questão do IPVA, que em alguns lugares, inclusive, salvo engano, ele ainda é isento de IPVA, em São Paulo é 1%, a questão do rodízio, a questão da manutenção, nós temos muito menos part numbers no carro para dar problema. Se você for olhar aqui, só parte ali de... É, de resfriamento e arrefecimento do carro, que é o radiador, que é um negócio que dá muito problema no carro. Então, quando você pega ali o carro, só a parte de motor de arranque ali, toda aquela parte ali, de, de o sistema de escapamento do carro, são coisas que dão muito problema, que vão ficando velhos. Né? O carro elétrico não tem nada disso. A manutenção é muito, muito mais barata. né? Então, sem contar a questão de segurança. Você quer ver uma coisa que eu acho interessante? Quando você pega um carro ah, é, elétrico tudo bem que ele tem um torque muito mais instantâneo, mais forte, né? Ele pode causar um acidente, ok, assim como um carro com combustão. Mas, quando você está na estrada, por exemplo, pelo menos isso acontece comigo. Eu tenho falado com muitos amigos aqui, hoje aqui a, a, a frota da nossa empresa aqui é 100% elétrica já. Quando você pega os carros, o que o pessoal faz? Você seta a velocidade de acordo com a pista, que é o 110, 120, e esquece. Você não tem aquele negócio de ficar querendo aí a 150, 160, é porque o carro tem um... Um bloqueio. Eu não sei se o Volvo, o quando você pegou ele, se ele estava com um bloqueio de 150 por hora. Mas a maioria dos carros elétricos tem bloqueio de velocidade. Você realmente tem ali, normalmente o usuário elétrico está preocupado em se, em manter a bateria. Então você pega ele, eu coloco ele na pista, eu coloco na velocidade, na velocidade da pista ali e vou embora, sem loucura. Então você acaba se tornando até um motorista mais consciente para preservar ali a bateria do veículo. Na minha leitura, o carro elétrico ele tem uma série de benefícios, além de não também, que eu acho que é o principal questão de poluição. Tudo bem, tudo bem, enquanto eu estou carregando aqui hoje, pelas políticas que a gente tem de, 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 de carro elétrico, é, de, assim na, na nossa matriz energética, tudo bem que nós temos a questão de... Às vezes eu estou carregando meu carro aqui em São Paulo à noite, na tomada, no carregador, e tem usando bandeira vermelha de energia. Estou poluindo, tô, tenho uma termoelétrica ligada para carregar o meu carro para não poluir em São Paulo, mas está poluindo lá. Então, a gente tem uma série de coisas para serem arredondadas ainda, mas a questão da poluição é um dos aspectos mais, mais é, assim, importantes quando se fala de carro elétrico. Né? Ele, não, ele não emite, CO2. o carro flex também está muito boa, a questão de, não, de poluição, mas o, o carro elétrico é zero emissões. Né? Então, olhando para frente, a gente tem uma série de benefícios que hoje a gente vê aí, toda semana sai uma notícia que bateu recorde de venda de carro elétrico bateu recorde de venda elétrica, se você for comprar um carro hoje, eu sempre falo para os amigos se for comprar um carro hoje, tem que ser no mínimo híbrido no mínimo, né então, se a gente está falando de, de, de uma tecnologia que veio para ficar se você, de, de híbrido para elétrico só combustão, eu não recomendo a compra hoje, por exemplo
2: é, uma coisa interessante, o PH que você falou também, é que eu, que eu gosto sempre de frisar, né o carro elétrico, as pessoas têm, é, têm essas vantagens e as pessoas botam meio na cabeça de que vão ficar paradas no meio da rua do nada. Né? Primeiro, você tem como monitorar. né Hoje, você, como você monitora o seu celular, você monitora como é que tem a bateria do carro. Você tem as funções do e-pedal, que você regenera um pouco de energia, você, além de fazer um ótimo freio motor, em descida de serra, né, eu, eu fiz isso muito na, na descida das serras das araras com o C40, né, porque você não precisa nem usar o pedal do freio, você botando no e-pedal, ele otimiza aquela desaceleração, o carro elétrico por si só já desacelera com uma certa força só de você tirar o pé do pedal, do acelerador, como você falou, PH. mas também o e-pedal ele otimiza ainda mais, então você faz um freio a motor ali na, numa descida de serra, tranquilamente ainda poupa e regenera um pouco daquela energia. Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar, o é que as pessoas falam, ah, mas e a autonomia, e a autonomia? Eu gosto sempre de citar o exemplo do Nissan Leaf, que é um dos carros elétricos mais populares do mundo. Ele tem uma autonomia de 280 km, pelos padrões europeus. Vamos ser conservador. Se você botar uma autonomia de 240 quilômetros, é uma pessoa que pisa um pouquinho mais forte no pedal do acelerador... A pessoa primeiro que vai comprar o carro elétrico só tem que ter, fazer uma autoavaliação. Quanto é que você roda por dia? Você roda, vamos botar, 60 quilômetros? Você vai, então, precisar carregar o seu carro a cada três dias para ter uma margem de segurança. É isso, você não vai precisar carregar todo dia. É, você não vai precisar se preocupar de ficar no meio da rua. Então, a pessoa, eu acho que, né, o PH, ela tem que também fazer uma autoavaliação. Eu rodo 20 km por dia, eu rodo 60, eu rodo Exato. 30, rodo 10, né? Então, eu acho que, que as pessoas primeiro têm que fazer essa autoavaliação e não ficar desesperada. E outra, uma coisa que eu faço aqui quando eu, pago, eu pego o carro elétrico. É, tem uma, uma, um estacionamento perto da minha residência que cobra a, a pernoite do. Tem uma, uma vaga de carro elétrico. E a pernoite é 32 reais. Eu não preciso nem ter carregador em casa. Eu deixo o carro lá de uma noite para a outra. Eu pago 32 reais. Entendeu? É. Exato.
1: Eu não tenho carregador em casa também. Eu não não tenho. Eu não uso. Eu tenho dois carros e, inclusive, um dos meus carros tem autonomia muito baixa, que é o Mini Cooper. Mas só que ele, para andar na cidade, eu acho perfeito. Acho que ele me entrega 170 km de autonomia. Mas para andar aqui no no, no centro expandido de São Paulo, ele é perfeito. Não precisa mais que isso. Então é isso que você falou. a, A gente tinha um mindset de achar que tem que sempre entrar com a bateria 100% também, esse é outro erro. você foi almoçar, você almoça num lugar que tem carregador, deixa carregando, carregou mais 20%, já ganhou mais, 70, mais 60 km, 70 quilômetros de autonomia. você tem carregador em casa? Eu digo que não, também, eu acho que isso é o dia a dia, isso vai ser comum, no meu prédio já está sendo discutida a questão do carregador lá, antigamente era... Era, era na ilegalidade, você podia usar a tomada, aí depois começou a crescer mais carros elétricos, aí acabou. Agora vai ter que ter uma, ter uma regra. E então, tá tudo bem. Você carrega, eu carrego no prédio aqui na empresa, ou carrego quando eu vou ao shopping. Ontem mesmo, o dia das crianças, eu fui jantar com a minha esposa e com o meu filho no shopping. Fomos com o carro que estava com a bateria menor. Com a bateria menor, deixamos lá carregando. Quando jantávamos, voltamos. O carro dela hoje já está abastecido pela rodar. Os próximos 15 dias, que ela roda muito pouco, então, essa é a questão, é uma ter, ter disciplina e saber entender. Agora, se você roda 400 km todo dia em linha reta por uma rodovia, ou você compra um, um TAM, um, um até mesmo um Tesla, e você não vai e vai voltar no mesmo dia. Esquece, você tem que saber que você vai é, parar em algum lugar. Então, é tudo questão de disciplina e ver o que, que você precisa. Qual o seu propósito com o um carro? Esse eu acho que esse é o negócio.
0: É cada um entender um pouquinho suas necessidades, botar também na ponta do lápis tudo isso e ir se adaptando, né?
2: Lembrando, Exatamente. Nath, também que tem uma questão que as baterias também estão evoluindo muito. Então hoje a gente tem umas baterias que recarregam muito mais rápido. Você dá aquela carga rápida de 80% às vezes em meia hora, dependendo do tipo do modelo. Então é, a própria bateria, a própria tecnologia da bateria tende a evoluir ainda mais as autonomias vão aumentar e a gente vai ter é, como, é como o PH falou, a gente vai parar na, na pastelaria ali da feira e fala, pô, cara, deixa eu dar uma carregada aí no, no meu carro vai ser isso no futuro não é, é a tendência natural né, PH? PH, eu posso te fazer uma pergunta? Por favor. O desafio de ter uma frota elétrica, ainda mais em São Paulo como é que vocês administram isso? O que a gente fez?
1: A gente tem hoje engenheiros nossos que, inclusive, moram em Campinas e trabalham em São Paulo. Então, já começou um desafio dali. A gente entendeu que o range do carro, para ele, tinha que ser, no mínimo, ali o do Leaf, né? que é um carro... Esse Leaf 2023, agora, realmente, ele recebeu agora um pacote de melhorias ali, muito legal. Inclusive, o tipo do carregador dele mudou, né? você não precisa mais do adaptador. Então, o desafio foi... Só que a gente colocou também o, o, os, assim, o nosso problema, que hoje, para você também, esses carros são alugados, são próprios, né para você comprar um carro, um, um, a gente chama de asset, né? porque a gente trabalha muito com carro, moto, carro moto compartilhada, carro compartilhado. Então, a gente não fala mais nem car share, a gente fala share ou locadora digital. Então, o que a gente fala? A gente fala muito o seguinte, o nosso, uma das pessoas que mais andavam, um dos engenheiros da nossa equipe aqui, ele mora em Campinas, o que a gente fez? Tem um carregador no nosso escritório, lá no, no nosso centro técnico em Barueri, e ele carrega todos os dias. Todos os dias ele carrega. Então, ele vem, ele deixa o carro carregando, que trabalha o dia inteiro ali, ele volta, e quando ele precisa para algum lugar, o que, que acontece? Se ele tiver que rodar muito em São Paulo, ele não vai ter tempo de carregar, ele deixa o carro na base e vai de Uber. Então, o carro fica carregando. E o nosso consumo de combustível era alto, por exemplo, com esse engenheiro nosso, que ele vai e volta todo dia. Então, a gente já zerou o combustível com essa pessoa. Por exemplo, rodízio também era um problema. A gente acabou com o problema do rodízio. E é mais, ô Mira, é mais a questão realmente de disciplina. As pessoas que, não, quando pegaram o carro, ficaram preocupadas. Ah, vou ficar na rua, não vou. Você percebeu que o pessoal se adaptou. Uns já colocaram uma tomadinha em casa, outros já vão almoçar no shopping, deixam o carro lá. Outros, já quando vão na casa do, de um parente, ó, tem uma tomada, deixa carregando. Então, assim, a, é facilmente adaptado. Na mesma, mesma forma que você carrega o notebook, hoje a fonte do, do carro é pino comum. Você deixa carregando ali e, de novo, vai fazer uma viagem de 500 quilômetros, não vai com carro elétrico. Vai alugar um carro a combustão e vai de carro a combustão. Mas quantas vezes a gente faz isso? Raríssimas. Então, essa concepção de também não poluir... Tem também a questão de você estar tá mandando uma mensagem para o mercado de que você está apostando nisso. Nós somos uma autotec israelense, então a gente tem que, se a gente fala isso para os outros, por que a gente não vive isso? Então, partiu daí, aqui do board da empresa, da gente falar de que a, 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 a dirigibilidade elétrica, além de ser mais segura, a gente também fala para o mercado que a gente acredita nisso. Né? Nós somos uma frota 100% verde com a ah, questão, também você quer ver uma outra coisa que influencia bastante o índice de roubo de carro elétrico é praticamente zero. Ninguém rouba carro elétrico, não tem não, não tem peça para, tem mercado de peças para isso, né? Pode ser que no futuro, na escala isso aconteça, mas hoje não tem, nos próximos anos eu acho que ainda vai demorar. Segurança dos nossos engenheiros e diretores está dentro de um carro que normalmente, né, vira, esse carro, ele é bem seguro. Você pega ó, os carros as ele vem com uma tecnologia embarcada muito segura, né? Então tudo isso influenciou na nossa, na, na nossa conta ali do, do payback, de quanto vai pagar, de quanto vai usar, e também por conta da imagem, também, que a gente acredita muito, e foi por isso a, a nossa decisão.
0: Legal, muito legal saber da, da experiência de vocês, da, da ituran também, Paulo. E meninos, para a gente chegar aqui ao finalzinho também encerrando o nosso podcast, acho que é a última perguntinha também para saber um pouquinho da expectativa de vocês com modelos que vão chegar aí para o ano que vem. O que, que vocês acham que vai surpreender? E o que, que 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 vocês esperam aí desse desse próximo ano de carros elétricos? Que modelos vocês acham que que precisam ainda ser eletrificados e que podem surpreender para o ano que vem?
1: Oh, na minha leitura, uh, para mim, eu acho que, que assim, o preço isso vai ser algo normal, Toda vez que qualquer produto, quando você aumenta a escala, a tendência é que ele fique mais barato, isso acho que vai, vai acontecer normalmente, uh, antigamente nós tínhamos um carro, o carro elétrico era olhado como um carro de luxo, ainda tem muita tecnologia embarcada nele, você pega marcas aí de luxo que investiram pesado nisso, então por isso que o carro normalmente é um pouco mais caro mas a gente já tem, já, já estamos vendo aí carros da Jack Motors, carros da, da, da própria Renault, a Volkswagen, eu também acredito muito que ela vai começar a, a, a baratear isso, isso vai ser natural. Na minha leitura, se a gente conseguisse aumentar, assim, os carros que tivessem, na hora que chegar a 500 km de autonomia, 600, e também carros com tecnologia é, híbrida, mas não híbrida, com tração é, a combustão, mas nós testamos aqui, por exemplo, um carro de uma montadora chinesa, que é a Ceres, né, que é da Califórnia, mas monta eles usam equipamentos, inclusive motores da Huawei, que o carro ele é tração, o powertrain dele é totalmente elétrico, mas ele tem, assim como a BMW tinha lá o Rex, né, o Range Extend, ele tem um motor de scooter, foi pouquíssimo combustível ali dentro e ele carrega a bateria do motor para o motor elétrico. Então, os caras já falam em 700, 800 quilômetros de autonomia, sendo um carro com uma tração 100% elétrica. O powertrain dele continua sendo elétrico. Então, eu acho que isso vai acontecer. Se aumentar 100, 150 quilômetros de autonomia nos carros, já vai ser um fantástico, porque você fica mais dias sem carregar. Ah, Carregadores gerenciáveis, você vê que o pessoal da NLX, o pessoal de várias empresas já, já falam muito nisso, de carregador gerenciável com manutenção, que é o grande problema, que a gente citou dois casos aqui, de chegar lá, não tem cartão, ou alguém levou embora, ou não está funcionando, e talvez começar a melhorar o preço do carro, que eu acho que é o que vai acontecer com a escala do negócio. né? Para mim, eu acho que esse já é o meu desejo, e também está tudo caminhando para isso, com a diversidade e com o sortimento de carro que a gente vai ter nos próximos anos
2: e meses. É, o PH, tem uma leva boa aí de carros elétricos e híbridos plug-in para chegar aí no próximo ano. E, e o que é legal, né a gente vai ter uma leva de vários segmentos. Então, a gente vai ter desde carro compacto, subcompacto, até carros de luxo, SUVs, picapes. Então a gente pode aguardar uma vasta, é, um vasto portfólio de carros elétricos hoje. E é o que o PH falou, Isso, a tendência é que a gente vá baixar esse preço com vários consultores que eu já falei uma coisa interessante na TPH é todos eles falam que assim olha daqui o, o carro elétrico em pouco mais de três anos vai custar o mesmo que um Polo custaria hoje eles sempre gostam de usar a referência do segmento de compactos. um Polo hoje está custando entre 80 e 90 mil é claro que aí não estamos considerando a inflação daqui até lá mas hoje hoje é, se fosse daqui em 2025 a gente teria um carro está mais perto de ter um carro elétrico a é um preço mais acessível do que atualmente o carro elétrico mais barato é 145 mil, 150 mil. Reais. Mas essa, a tendência é que a gente baixe isso para menos desses, abaixo de seis dígitos. E, nesse, pelo menos com todo mundo que eu falo, a médio prazo, a gente está perto disso. É, é uma tendência natural. Eu acho que também vamos, vamos melhorar essa questão da infraestrutura. É preciso, claro, é, governo, montadoras e organizações se unirem bem para pensar em corredores elétricos mais eficientes. Precisa também de uma cultura da população para saber que aquela vaga do carro elétrico é do carro elétrico. Não dá para botar qualquer carro ali. Não dá para botar uma picape a diesel na vaga do carro elétrico, como eu já enfrentei. E essa questão da cultura do próprio cliente, do usuário do carro elétrico. Saber que... Perder um pouco desse medo. Saber que ele vai... Ele tem que saber, ele não anda tanto assim para descarregar tão rápido o carro.
0: É isso, né? Todo um ecossistema que vai se desenvolvendo junto. Tanto as tecnologias dos carros, das baterias, a infraestrutura e o comportamento dos consumidores mesmo. Uma coisa vai puxando a outra e vai se incentivando. Mas eu acho que é isso, né? Esse é o caminho e é isso que a gente está discutindo aqui nesse podcast em vários episódios, um pouquinho sobre cada parte desse ecossistema e para onde a gente vai. Então agradecer você, Fernando Miragaia, por estar aqui com a gente, também o Paulo por participar aqui da gente, com a gente nesse episódio.
2: Tô à disposição, gente, quando precisar de mim, tô à disposição. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, Nath. obrigado, PH. Valeu, Mira, valeu, Nath. até mais.
0: Obrigada, menina. Tchau, tchau. Mobilitinal Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou Natália Scaraboto. Quem edita o Mobilitinal Podcast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do Chibrusque Guilherme Schildberg.